0: Die Antworten auf die meisten Ihrer Fragen zum Thema gewaltfreie Kommunikation, die liegen in Ihnen, Sie haben sie noch nicht gefunden. Herzlich willkommen hier zum Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, ich freue mich sehr, dass Sie mich gefunden haben, wiedergefunden haben oder hier diesen Podcast abonniert haben. Und die gewaltfreie Kommunikation versuche ich Ihnen hier möglichst praxisnah, lebensnah und undogmatisch zu präsentieren und freue mich immer über Fragen und kriege auch mittlerweile relativ viel, viele Fragen. Aber stelle auch immer wieder fest, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, die zu beantworten, denn dann geht es meistens natürlich nicht jetzt nur um rein ähm, faktische, inhaltliche Fragen, also was verstehen wir unter gewaltfreien Kommunikation äh, unter Gefühlen, Bedürfnissen oder wie gehen wir jetzt genau wie gehen wir jetzt bestimmten Konflikten so theoretisch um. Sondern es kommen natürlich oft Fragen zu persönlichen Herausforderungen. Und dazu soll dieser Podcast auch sein. Und auch und dazu geht es eben heute hier auch nochmal. An dieser Stelle möchte ich mich aber äh, als allererstes bei meinen neuen Unterstützerinnen bedanken, die diesen Podcast hier durch eine Mitgliedschaft am Leben halten und wirklich äh, unterstützen. Das ist eine ganz tolle Sache. Und mein wirklich herzlicher Dank geht an Petra, an Miriam, an Sitana, Verena, Rosemarie und an Iris. An euch ganz herzlichen Dank, ihr seid neu dabei. Und es hat mich total gefreut, das zu sehen, dass ihr diesen Podcast so wertvoll findet und ihn unterstützt. Und wenn Sie auch Lust haben, diesen Podcast ähm, am Leben zu halten durch eine kleine monatliche Hilfe, gehen Sie einfach auf die Seite www.knotenlösen.com. Knotenlösen ein Wort mit oe.com. Und dort finden Sie einen Reiter Gfk-Mitgliedschaft. Und da können Sie gucken, dass Sie diesen Podcast äh, unterstützen. Würde mich sehr freuen. Also ich kriege immer wieder Fragen zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Wie soll ich mit meinem Kind umgehen? Bin ich da gewaltfrei? Wie verhalte ich mich gewaltfrei? Ähm, wie soll ich auf meinen Partner, Partnerin anders reagieren? Und auf diese Fragen fällt es mir immer schwer, jetzt so einfach schlicht einfach zu antworten. So tu dies, tu die, tu jenes, weil das eben überhaupt nicht unser Ansatz ist, wie wir ähm, solche Themen, solche Fragen mit der Methodik der gewaltfreien Kommunikation angehen. Der Fokus bei diesen Fragen liegt eben häufig auf dem Verhalten, auf dem eigenen Verhalten oder auf dem Wunsch, dass der andere sich anders verhalten möge. Ähm, und das heißt, der Fokus liegt dann immer im Außen, ja, dass etwas sich im Außen ändern soll. Und meine Erfahrung zeigt, durch viele, viele Beratungssituationen, dass das natürlich normales, ist, verständlich ist, dass wir immer denken, ja im Außen, wenn sich da ändert oder wenn ich mich anders verhalte, dann wird es doch anders. Aber es zeigt sich eben, dass das ganz selten das eigentliche Thema, das eigentliche Problem ist. Ähm, ich stelle auch fest, dass sich viele Leute fragen, ja, bin ich jetzt gewaltfrei, habe ich jetzt mich gewaltfrei verhalten? Und dann zeigt sich eigentlich fast immer, dass es da schon diese Frage sozusagen das Problem ist. Also diese dauernde sich selbst in Frage stellen, die Selbstkritik, sich selber sehr viel härter zu beurteilen, als das andere machen. Ich würde mal jetzt so als Daumenregel sagen, also die Personen, die sich gewalttätig verhalten, die fragen sich das nicht. Also, wenn sie sich selber fragen, bin ich also gewaltfrei, dann ist vielleicht ein Muster, dass sie sich zu häufig hinterfragen, dass sie sich selbst zu hart kritisieren. Und das kann dann natürlich ein Thema sein, was es mal wert ist, betrachtet zu werden, weil das hat natürlich Auswirkungen auf alle Beziehungen, wenn sie sich selber immer zu stark in Frage stellen. Das hatte ich gerade heute wieder, dann kam eine Anfrage per WhatsApp, glaube ich, ja, wie soll ich auf mein Kind reagieren, mache ich das richtig? Vor ein paar Tagen hatte ich eine Beratung, ein Coaching, wo eine Frau festgestellt hat, ja, mein Partner, das passt eigentlich nicht mehr, wie kann ich mich denn, was, was mache ich falsch, äh, muss, ich, muss ich noch empathischer sein, was hinter mich empathischer zu sein. Und beide wollten dann an ihrem Verhalten arbeiten und in beiden Fällen habe ich gesagt, na, aber es liegt doch nicht an dem eigenen Verhalten, sondern bei der genannten Frau im Coaching ging es eigentlich darum, dass sie gemerkt hat, dass diese Beziehung für sie nicht mehr passt dass ein Teil in ihr, und zwar ein relativ großer Teil, auch merkt, eigentlich möchte ich diese Beziehung beenden, aber sie hatte große Angst. Und diese Angst war ihr nur so zum Teil bewusst. Und wir haben eben dann nicht daran gearbeitet, ja, wie kann ich jetzt noch empathischer auf meinen Partner reagieren? Warum fällt mir das so schwer? Sondern im Grunde war dieses Verhalten ein Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung. In dem Sinne, dass ihr dieses Verhalten, dieses empathische Verhalten hat sie in einer Beziehung gehalten, die sie eigentlich nicht mehr wollte. Und das war natürlich ein Muster, was sie dann in der Beratung festgestellt hat, dass sie immer gelernt hat, auf andere Rücksicht zu nehmen, sich zu verändern, offener zu sein. Das heißt, den Fehler immer bei sich gesucht hat. Und als wir dann mal realistisch auf ihre Beziehung geguckt haben, und das sagte sie auch offen, dass da zu viel Kritik kommt, dass sie in der Beziehung irgendwie nichts mehr richtig macht, laut der Aussage ihres Partners. Und dann muss man sich ja mal auch realistisch fragen, ja warum bleibe ich in der Beziehung, was bringt mir das überhaupt noch? Und diese, und die Antworten auf diese Fragen liegen natürlich schon in der Person. Das ist ja nichts, was ich von außen ähm, machen kann. Ich kann da von außen nichts lösen. Aber ich kann unterstützen, genauer hinzugucken, ehrlicher hinzuschauen, was hindert mich eigentlich, mich so zu verhalten, wie ich mich verhalten möchte. Oder was ich auch natürlich häufig, was wir gemeinsam anschauen und so beraten, ist, sich mal zu hinterfragen, warum verhalte ich mich denn so, wie ich mich verhalte? Also weniger das Verhalten versuchen zu verändern und sich zu fragen, ja, warum kann ich mich nicht anders verhalten? Sondern genauer zu verstehen, warum ich mich verhalte, wie ich mich verhalte. Oder, wie gesagt, andersrum, warum es mir schwerfällt, mich anders zu verhalten, diese tieferen Motive zu betrachten. Das ist im Grunde unser Lösungsweg, wenn wir die gewaltfreie Kommunikation dann anwenden. Das ist das, was wir Selbstreflexion nennen oder Selbstempathie nennen, dass wir uns besser verstehen und zwar verstehen lernen, welche tieferen emotionalen Muster uns eigentlich steuern und lenken. Und es ist ganz normal, dass man da erstmal nicht so leicht selber draufkommt, denn diese tieferen emotionalen Muster haben natürlich häufig mit frühen Beziehungserfahrungen zu tun, wo wir eben gelernt haben, uns auf eine bestimmte Art zu verhalten, um unser Bedürfnis zu erfüllen in der Kindheit. Aber später stellen wir halt dann fest, ja, das ist halt hat immer seinen Preis. Ja, wenn ich in der Kindheit gelernt habe, sehr empathisch zu sein, weil die Eltern kein wirklich sicheres Umfeld geboten haben, dann bin ich natürlich sehr empathisch geworden, bin sehr geübt darin zu erahnen, was die anderen von mir gerne hätten, so dass sie zufrieden sind. Das ist natürlich der positive Aspekt darin. Ich kann mich dann sehr schnell einfühlen in andere und mich so verhalten. Aber was mir schwer fällt, ist eben ganz bei mir zu bleiben und zu spüren, dass mir das Umfeld zum Beispiel gar nicht gut tut, dass eben da auch Bedürfnisse auf der Strecke bleiben. Und das ist das, was wir dann in der Beratung anschauen zu verstehen, welche Bedürfnisse sind denn unerfüllt oder welche Bedürfnisse versuchen sich zu erfüllen durch dieses durch dieses Verhalten, was mir eigentlich nicht gut tut. Und das hat natürlich viele Umwege, ähm, weil wir alle sehr geübt darin sind, ähm, diesen schmerzlichen inneren Erkenntnisprozessen auszuweichen. Das stellen wir auch immer wieder fest in der Beratung. Empathie, das klingt ja immer sehr angenehm, das soll ja auch sicher sein, auch Natürlich soll man sich sicher fühlen in der Beratung, aber Empathie, das heißt so ehrlich hinzuschauen zu sich, was mich wirklich motiviert oder wo ich mich selber hindere, das ist natürlich häufig dann auch schmerzhaft zu erkennen. Obwohl es sich im Nachhinein besser anfühlt, weil etwas klarer wird, weil etwas bewusster wird, so ist es doch schmerzlich zu erkennen, dass ich vielleicht in der Kindheit auf vieles verzichten musste, dass viele Bedürfnisse nicht erfüllt waren. Und diese Trauerprozesse sind aber wichtig. Diese Trauerprozesse führen immer dazu, dass mir bewusster wird, was mich innerlich steuert. So, deswegen ist eben meine Aussage, die Antwort auf viel Ihrer Fragen liegt im Grunde in Ihnen. Sie wissen das eigentlich schon. Sie wissen im Inneren, was Sie steuert, was Sie abhält, aber es ist Ihnen nicht ganz bewusst, und diese Bewusstwerdung ist das, was die gewaltfreie Kommunikation eben durch diese Selbstreflexion oder Selbstempathie, wie wir es nennen, unterstützen kann. Wir haben dazu ja auch äh, ein, ein Online, so einen Online-Arbeitsbogen, den Sie sich gerne herunterladen können. Ich verlinke Ihnen den hier mal unterhalb dieser Episode und ich möchte Sie mit dieser Episode auch nochmal einladen, die Live-Beratung hier im Podcast zu nutzen. Das haben Sie vielleicht mitgekriegt, wir hatten hier schon, ich glaube, ich hatte ja zwei oder drei, zwei, glaube ich, Live-Beratungen, das heißt, wenn Sie mutig sind und sich trauen, Ihr Thema auch für andere zur Verfügung zu stellen, das muss jetzt nicht hier im mit mit Aufnahme, also mit Videoaufnahme sein. Das läuft natürlich dann meistens rein über die Audioaufnahme. Und ich, wir versuchen das dann auch so anonym wie möglich zu machen. Aber natürlich ist es ein Stück weit zeigen, müssen sich da drin zeigen. Aber es ähm, hat sich eben auch gezeigt, dass das ähm, für viele wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Also sie, sie dienen und helfen wirklich anderen Menschen damit, wenn sie sich hier trauen für den Podcast mal eine Live-Beratung in Anspruch zu nehmen und wenn Sie Eindruck haben, das könnte was für Sie sein, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an fischer beschreiben Sie in wenigen Sätzen das Thema, worum es Ihnen geht und dann kann ich Ihnen zumindest schreiben, ob das Sinn macht für eine Live-Beratung hier im Podcast oder eher nicht. Das können wir dann auch mal kurz besprechen. So und vielleicht haben Sie ja dann ähm, Lust und die Möglichkeit, hier Ihr Thema mit mir live zu bearbeiten. Und dann werden Sie einen besseren Eindruck und auch eine, eine wirklich Erfahrung davon kriegen, was wir eigentlich meinen mit dieser Selbstempathie und der Selbstreflexion. Und ich kann Ihnen nicht versprechen, dass sich Ihr Thema jetzt natürlich ähm, vollständig auflöst und Sie ähm, alle Probleme in Ihrem Lesen, Leben lösen können mit einer Sitzung. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber ich denke, was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass ihnen ihr Thema ein ganzes Stück klarer und bewusster wird, dass sie besser verstehen, warum sie handeln, wie sie handeln oder warum es ihnen auch schwerfällt, Entscheidungen zu treffen für sich. So, vielleicht haben Sie Lust, fühlen Sie sich eingeladen, schreiben Sie mir einfach und dann können wir schauen, ob das hier für den Podcast passt. In diesem Sinne... Möchte mich heute bedanken, heute eine kürzere Episode, weil ich gerade auch viele Seminare habe ähm, und würde aber dann auch in nächster Zeit, habe ich einige Themen hier auf meiner Arbeitsliste, die ich dann äh, hoffentlich hier auch mal ausführlicher bearbeiten kann. Und wie gesagt, es ist auch schön, wenn Sie mir Fragen stellen, je ähm, konkreter, desto besser aber wundern Sie sich dann nicht, wenn ich dann auf ähm, so Fragen, wie soll ich mich verhalten, eben leider oft auch nur antworten kann. Ja, das müsste man im Gespräch klären, weil wie ich jetzt versucht habe hier zu zeigen, die Antwort kennen Sie eigentlich schon, aber Sie haben bisher halt an der falschen Stelle gesucht. Gut, dann bedanke ich mich hier ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen alles Gute, wo immer Sie mich gerade im Ohr herumtragen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.